0: Tem um monte de gente querendo ser você, enquanto você tá querendo ser um monte de gente. Net Station. O podcast do território, né? pessoal, começando mais um Nerd Station, edição 54 do Nerd Station, depois de dois, dois, quase dois meses de férias, uh, mas estou de volta aqui hoje nesse programa, nessa, nessa edição, quero trazer, comentar um pouco com vocês, um papo bem mais próximo, bem mais pertinho com vocês aqui, porque eu assisti um filme essa semana, que é o Brad's Status, ou O Estado das Coisas, do Ben Stiller, e esse filme me fez pensar muita coisa, eu fiquei com esse filme na minha cabeça, e ia virar um, um programa, ia virar um vídeo, mas aí é aqueles esquemas de fazer vídeo... Enfim, não ia dar certo, então ficou aqui sendo só, virou Nerd Station mesmo, eu acho que é até mais legal, porque, não sei, talvez seja uma maneira mais fácil de eu conseguir concatenar as ideias aqui com vocês, tá? Uh, não sei, eu tenho andado travado pra gravar vídeo, que eu não sei o que tá acontecendo. Pra gravar tem sido um... <risos> um tormento que, Jesus, olha só, então até se você não tá sabendo aí, saiu, enfim, o meu... Vídeo com spoilers do Vingadores Guerra Infinita é, Respondendo as perguntas Que a boa parte de vocês mandaram lá no Instagram Em vídeo, então ficou, ficou legal Um tipo de vídeo bacana, com uma interação bacana mas tá lá, só você ver aí nos comentários do, do podcast que você consegue acessar direto o vídeo, tá? Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, o NerdStation, eu vou eu vou, eu vou tá dando uma modificada no, no, no podcast, né? Eu vou mudar o site, tô mudando de servidor, aí vou botar um site novo. Eu quero que seja um uma coisa mais simples, entendeu? Podcast é uma coisa muito enrolada de fazer, mais do que vídeo, acredita? Mais do que vídeo fazer, é fazer podcast. E aí eu quero deixar o, o processo um pouco mais simples pra ver até se isso deixa uma uma conexão com vocês que estão vindo mais próxima, entendeu? De... De ser uma coisa mais natural, mais, 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 mais crua. Eu tô vendo que meu áudio está estourando um pouco. De ser uma coisa um pouco mais... Peraí. aí. esse... Um agora sim. Agora sim. Pera aí. Abaixa o ganho. Agora aumenta. Ok. <risos> eu estava mexendo no, no dial errado. Abaixa mais, que eu tô falando muito alto. Ok, agora dá pra ver vídeo, boa. É... O que eu tava falando? Deixar o podcast um, um, um pouco mais cru, sabe? Um pouco mais, mais real, assim, que é uma pegada que eu gosto. Eu tenho consumido hoje em dia muito podcast... É... Não hoje em dia, já tem um tempo, mas cada vez mais, até por conta do inglês e tal, pra praticar, essas coisas todas, o listening. Eu tenho ouvido muito podcast gringo e eu vou te falar, cara. É, é, é curioso você ver como é diferente o podcast gringo do podcast brasileiro, né? O podcast brasileiro é essa coisa... É super produzida, meio rádio, sabe? É, aí a gente vai com essa pegada de gravar por Skype, aí tem música de fundo, aí tem vinheta, aí tem não sei o quê. E o, 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 os podcasts lá fora, nossa, todos que eu ouço, é a coisa mais simples ever. E geralmente é gravado pessoalmente, né? Um do lado do outro, senta, mesa de somzinho, microfone, headphone, cada um, e grava. E isso dá uma... Dá uma... Sei lá, acho que deixa a coisa um pouco mais real, entendeu? Do que, às vezes, o nosso o, o nosso podcast. Eu não, não, não tô criticando de forma alguma, tá? Mas, por exemplo, se tu... Matando Robô Gigante. você sei se, vocês já, se vocês ouvem Matando Robô Gigante. Que é, tipo, super editado, né? Cortado em, em pequenos trechos e tudo mais. E, e o total oposto desses podcasts gringos que não tem absolutamente nada. Às vezes tem uma introdução, uma música introdutória. E é isso. E acabou. E tem sido legal acompanhar esse tipo de coisa. Eu queria... Eu queria, queria fazer uma coisa mais nessa pegada. Claro que fisicamente é impossível, porque eu não, não tô no Brasil, mas sempre quando eu imagino fazendo podcast, sempre quando eu fico meio me questionando de continuar ou não fazendo Nerd Station, é sempre uma coisa que eu imagino, sei lá, eu indo pro Brasil, conseguindo pro Brasil visitar, o que seja, levando um gravador, né? Um gravador de áudio, sentando do lado da galera que eu conheço, da galera que eu gosto e trocando ideia com eles. Então, a minha ideia é meio que isso, sabe? Se eu conseguir passar esse XP no final do ano, conseguir marcar com a galera que eu conheço, marcar com o Jurandir, com a Carol, com a Mikan com, com o Castanhari, com o Lucas Inutiliz, todo mundo, a gente grava, grava... não, 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 todo mundo junto, né? Mas tipo, vou na casa dos caras, coloco lá o microfone, vamos bater um papo e vamos conversar, sabe? É isso que eu quero, que, queria fazer. Então... Eu tava pesquisando muito como simplificar o, o processo, né, de gravação, de produção de podcast e tudo mais. Esse negócio de feed, que é um... A gente não, não tem noção de como é chato publicar o podcast. O negócio de feed é um inferno. E aí eu, eu tô, tava, dando, tava dando uma olhada, ter até acabar com o site, deixar só o feed, mas não precisa ter... Enfim, a questão, a questão é que o podcast vai ganhar um pouco dessa simplificada aí e... Uh, para deixar ele acontecendo com, acontecendo mais vezes, né? Eu acho que, que acho que, que pode ser uma boa. aí. Então, eu acho que não vai não deve afetar nada nada para vocês no quesito assim, de feed, de como vocês recebem os episódios, sabe? É tudo manter os mesmos endereços e tudo mais. Mas só pra vocês só para vocês saberem que dando um pouquinho de, 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 de bastidor assim do netstation, beleza? Outra coisa que eu queria falar, já falei na no programa anterior, mas se você não ouviu, tem agora a, a, existe agora a resistência dos nerds, né? Que é o, o grupo no Discord, o grupo fechado ao território nerd no Discord, que é um o Discord que você não conhece, tipo um, um seria tipo um WhatsApp com superpoderes, sabe? Você tem um monte de tem canais diferentes por diferenciados por assunto, né? Canais de texto, né? de messaging pra você trocar ideia com a galera, é, separados por assuntos, então cinema, séries, tecnologia, esporte, tá? tudo separado, tem os canais de áudio pra você trocar ideia com a galera, se conectar. Então já tem uma turma lá, uma turma muito bacana, trocando ideia, conversando direto, eu tento tá estar ativo lá sempre. Então, se você quiser fazer parte, a maneira muito simples é se tornar um colaborador, um patrocinador do Território Nerd, no patreon.com Território Nerd, ou através do PicPay, se você não, não quiser é, contribuir em dólar, você não tem cartão internacional, ou quer fazer em real, tem a opção do PicPay também, e tem o Patreon. Eu prefiro o Patreon, porque ele é mais... Patreon tem umas funções mais legais, tem uma integração, integração boa com o Discord, e para eu conseguir resgatar esse dinheiro para minha conta canadense é muito mais fácil do que o PicPay, que ele vai pagar para uma conta no Brasil, aí eu vou ter que transferir essa conta para cá, aí eu vou perder dinheiro nessa transferência. Enfim, mas tem aí a opção, é, só também ver aí na descrição do episódio que você vai lá e... e... Você consegue fazer essa contribuição e você automaticamente já é convidado para a Resistência dos Nerds. Eu acho que vai valer a pena, você vai gostar. E é aquela coisa, você tem um, tem um grupo legal para você participar. E por um outro lado, você está contribuindo para manter o território nerd vivo, né? Então, acho que você ganha dos dois lados, certo? Então, olha só, antes da gente começar o, o programa, aquele negócio que ele sempre... Aquela musiquinha para vocês ouvirem, aquele, né? Aquela... E agora aqui eu vou fazer uma coisa meio rádio mesmo Mas é que eu gosto, eu gosto de fundo de música E o único lugar que eu tenho como colocar direito aqui é o podcast, né? Nos meus vídeos é só no... Li de fundo e sobe só um pouquinho Senão o YouTube detona o vídeo Então ouve aí, Girls dos Beatles E eu já volto
1: Is there anybody going to listen to my story All about the girl who came to stay She promises the earth to me and I believe her After all this time I don't know why oh, Girl, girl, girl She's the kind of girl who puts you down when friends She's looking good. She acts as if it's understood. She's cool. Oh.
0: Bem, esse romantismo, essa doçura dessa música, estamos de volta aqui no Ernesto. Estamos, né? Estamos eu e você aí que tá do outro lado ouvindo este podcast, essa interação, essa é a coisa boa do podcast, essa é a coisa boa que, que o YouTube não consegue replicar, essa, sabe? Eu aqui tá no ouvido, sabe? Tá no ouvido falando perto aqui de você. Tá aqui colado, sabe? Só você tá me ouvindo. Espero, né? Você não tá ouvindo isso na caixa de som. <risos> Eu já ouvi muito podcast em grupo, assim, né? Indo no carro, viajando e tal. Mas geralmente, se podcast esquece, você ouve sozinho. Enfim, muito bem. Eu tava, então, falando do... Falei do Brad's Status, né? Ou O Estado das Coisas. Esse filme aí que estreou ano passado com o Ben Stiller. Ele é dirigido e escrito pelo Mark White. O Mark White é um cara aí que... Ah, ele era responsável por aquela série Enlightened, né? Da HBO, com a Laura Dern. Ele foi um dos escritores do... Escola de Rock, aquele filme bacana com o Jack Black. Não sei se você vai lembrar, tem, ele, ele é o namorado da Sarah Silverman naquele filme, entendeu? O cara meio com a cara de, 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 de mané, assim, e tal. Uh, e nesse filme aqui, então, qual é, qual é o, o, a história do Estado das Coisas você não viu? Esse filme estreou, então, ano passado, e Ele passou lá em setembro, e falou, sou bem, bem morto, né? Só vi, o único canal que eu vi falando disso foi o, o Cinema com Rapadura, inclusive. Foi lá através deles que eu fiquei sabendo da existência desse filme, que é tanto aqui fora, passou batido. E a história é muito interessante do o Brain Stiller, então ele faz o Brad, e ele é um cara que tá... e ele é um cara que tá em conflito com, com a sua própria vida, sabe? Ele percebe, né? Ele acompanha acompanhando a vida de todos os amigos dele da, da, do colégio, né? O grupo de amigos dele que tinha na da faculdade. Ele se vê em conflito de que todos os amigos dele ah, tiveram um sucesso na vida, estão vivendo es, vidas excelentes, sabe? Um... É, que é o próprio Mark White, ele é diretor, virou diretor de cinema, sabe? Famoso, altas festas e tudo mais. O outro amigo, que quem faz inclusive é o Gemaine Clemente, outro o que fazemos nas sombras, ele teve uma empresa e é, vendeu a empresa e foi morar no Havaí, sabe? Super tranquilão, fazendo relaxado. E o outro amigo tem uma multinacional, não sei o quê, já tinha um pra, é, particular, uma, uma mulher dele é quase uma supermodelo, tem três filhos lindos rico pra caraca, o outro amigo dele foi pra... É, é, virou, acho que foi um comentarista político, que é o nome do, do ator mesmo, é o Martin, é Michael Sheen, né? É, é um comentarista político e tal, e ele tinha até uma certa rivalidade com esse cara na época do... uma rivalidade amistosa, né? Na época da faculdade. Com esse cara e, e o cara, tipo, sabe, tá na TV, tem. É, no jornal, dando, dando, emitindo opiniões, sabe? Tem um livro publicado e tudo mais. E esse. E o Brad, olha pra vida dele, ele é um cara que vive. Ah, ele vive na é Pensilvânia que ele vive? Ah, não, é, acho que era um lugar bem, bem assim, low profile, sabe? Um lugar bem suburbano mesmo, sem grande expressividade. Ah, tem, ele é casado, tem a mulher dele ali, quem faz inclusive a Diana Fisher, né? A Pen do The Office. E o filho dele agora tá, tá no momento onde ele precisa escolher a faculdade, né? Para sair, para sair de casa. Então em guia que é a jornada na vida dele, essa coisa de cultura americana que a gente não tem muito na cultura brasileira, né? Essa coisa de sair de casa, né? Ir para faculdade, às vezes pra outro estado e aquela coisa toda. E aí, o Brad, então, ele ele começa a se conflitar justamente sobre o que eu atingi na minha vida. Eu tô aqui com 50 anos, já chegando aos 50 anos, meu filho tá saindo de casa. E o que eu, de fato, concluí e, e conquistei na minha existência? E esse filme me capturou, tipo... <risos> Era o um filme que eu tava precisando assistir hoje. <risos> Porque... Primeiro, assim, primeiro do ponto de vista do filme em si, tá? Acho, adoro o, 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 essas, essas iniciativas do Brian Stiller de fazer esses filmes, não só na comédia, né? Acho que ficou muito marcado o Ben Stiller, essas coisas do, do, da comédia zona, né? O filme lá com, filme lá com o De Niro, da, da, do Meet the Fockers, né? Como é que é o nome do filme? É Entrando numa fria, aquela coisa toda. Mas essa pegada dele, essa veia dele de drama é muito legal também, né? Tem ah, aquele, o... O Walter Mitty, que é um filme que eu não gosto muito, mas reconheço os, 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 os acertos daquele filme ali. No geral eu não gosto muito daquele filme, mas acho legal a proposta. O The Middle Stories também, que estreou ano passado na Netflix, que, que ele tá lá com Adam Sandler e é, é bem legal também. Ele também faz um personagem é, é, é meio conflituoso. um personagem que na verdade tem um pouco de sucesso, mas ele tem um pouco de ele, ele tem um conflito com a, 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 a. No caso, a família dele, né? E, e agora esse filme, eu acho que esse Brad Stethers, ele acaba sendo um pouco complemento pro Walter Meade, de uma certa forma. Enquanto o Walter Meade, pra mim, é um filme muito powerpoint e clichês de, do que, que é você viver a vida e não deixar ela passar, eu acho que aqui no Brad Stethers ele traz uma coisa muito real, que é a coisa das, das redes sociais, entendeu? Não que o filme seja focado todo em rede social, mas ele tem, tem uma pegada grande, assim, de ele acompanhar a vida desses amigos em Facebook, Instagram e tudo mais, isso é sabe, incomodar ele de uma certa forma, e a gente vive isso, né, é, a nossa vida é isso o tempo todo, eu acho muito legal uma coisa que o Mike White faz no filme, primeiro que o filme é lindo, super bem fotografado, as imagens são de encher os olhos, sabe, ele tem uma coisa na cinematografia muito legal, da câmera, mais uma vez, sempre na mão, e sempre no, na altura do, 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 dos atores, né sempre próximo deles, e no caso, sempre quando ele vai fotografar o, o Brad, né, o Ben Stiller, é engraçado que parece que a câmera, o enquadramento não consegue fixar ele dentro do frame, sabe? Ele tá toda hora fugindo do frame, como se o, o, o cara que tá operando a câmera tá tentando enquadrar o Ben Stiller e o Ben Stiller tá tentando fugir do, do frame, entendeu? Eu não sei se isso foi uma... A, uma, uma atitude, sabe? Intencional dos realizadores ali, mas eu achei muito interessante que é só o Brad quando é fotografado, que ele é fotografado dessa forma, como se ele não quisesse ele tivesse fugindo do, do olho do raio X, nosso, entendeu? De análise e ele tivesse é, não, não querendo, não, não querendo nos enfrentar, não querendo enfrentar a, a, as, as desculpas da vida dele e não querendo enfrentar é, as próprias as próprias coisas que ele, que ele não, 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 não correu atrás, entendeu? E aí é, junto, fazendo um pequeno parênteses, junto com esse, esse filme do, do, do Estado das Coisas, essa semana também tinha saído um vídeo lá no canal do Casey Nesta. Se, Nesta, Nesta, se você não, não acompanha, um youtuber gigante, cara, manda bem pra caralho. Ele fez um, filme, um vídeo essa semana, sobre semana semana passada, sobre é, no excuses, né? Sem desculpas. E a ideia do, do vídeo dele ali, embora eu não concorde com tudo que ele coloque lá, ele, ele fala justamente sobre coisas que, que você. sobre os sonhos que você tem versus os impeditivos que você tem nesse caminho e como esses impeditivos, em algum momento, eles se transformam em desculpas. Enquanto ele, 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 é, você acaba... Ah, eu não fiz isso por isso. Ah, não fiz isso por aquilo. Uma coisa que eu não concordo no, no, no vídeo do Casey é justamente ele falando que, tipo assim, é quase uma coisa meio... É, ah, a sua força de vontade pra conseguir. A gente sabe que não é bem isso, entendeu? E sabe que existem, sim, desculpas válidas do ponto de vista tipo, cara, sei lá, eu não pude... É, Percorrer meu sonho, porque, sei lá, eu tive que cuidar da, da minha mãe, que tava doente. Eu, te, eu não deu não pra fazer... Não, existem desculpas, é, desculpas no bom sentido, né? Motivos, eu quero... Acho que é uma palavra melhor do que desculpas. E aí foi muito doido eu pensando, porque, cara... É... Isso é uma das coisas que eu mais faço na minha vida. Na minha vida... É me comparar aos outros. E isso é uma, cara, uma prática que eu preciso mudar isso pra ontem, né? Acho que todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso, se se comparando com quem tá do nosso lado. Mas eu cheguei a uma, uma conclusão de que não dá. Não dá pra continuar a, a minha vida, no caso, nisso. Nessa coisa de me comparar com os outros. E aí, isso vai desde... Acho que, desde quando, acho, acho que isso começa desde quando a gente é pequeno. Quando os nossos pais têm as expectativas em cima da gente... Da gente ser certos tipos de coisa, né? Da gente seguir certas carreiras ou, ou ser um tipo de pessoa, né? Aquela brincadeira do... Ah, não, meu filho tem que gostar de Star Wars, tem que ser nerd. Aí, sei lá, o meu filho nasce e é fanqueiro, <risos> Sabe? Eu gosto de sertanejo, universitário, sei lá, entendeu? Aquela expectativa que é colocada nos pais em cima da gente, da gente ser... Um X tipo de coisa, né? Aquela coisa que a gente sabe, né, de tipo os pais que comparam um filho com o outro, né, aquela loucura, tem um monte de filmes sérios que tocam nesses pontos, e aí no, no meu caso, eu acho que, 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 que eu, lembrando agora, olhando pra trás, acho que a primeira coisa que eu lembro de, de tipo, de, dessa coisa de comparar foi justamente quando eu entrei em faculdade, sabe, porque eu entrei na, na faculdade de playboy, em Ipanema, no Rio Ou seja, eu morava na Pavuna que Pra quem não é do Rio, do Bra... do, no Rio pô, Pavuna é tipo Suburbaço, final do Rio de Janeiro Quase entrando na Baixada Fluminense E Ipanema é Sabe, na Manuel Carlos é Do lado ali do Leblon, aquela coisa né, Posto 9, aquela coisa Rio de Janeiro clichê E aí, eu entrei na faculdade Como, como bolsista, né Pelo ProUni, tal, tá, fiz o Enem, entrei 100% Bolsa 100% integral é, então eu tava estudando com uma galera que, tipo, a maioria ele pagava a faculdade, né, os pais podiam bancar a faculdade, ah, que vinham de uns contextos de vida completamente diferentes, assim, então era muito louco dos caras falarem de experiências, de coisa que eu não fazia a menor ideia, sabe, menor ideia, de tipo, ah, pô, já fui nesse lugar, já experimentei isso, ah, já viajei pra esse lugar, e tipo, eu, ah, tá, beleza, 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 entendeu? Ficava, tipo, ah, ok. Aí, isso aí depois, junto à faculdade, eu comecei a trabalhar na Globo.com. É, e a Globo.com é na Barra, no Rio de Janeiro, que também é outro, é outro polo desse tipo de comportamento. E a Globo.com, a galera que vinha de lá, tipo, muita gente já com curso superior, sabe? Tinha um outro estilo de vida. Então, toda hora eu me confrontava com essas coisas, tipo, assim, tentar acompanhar o pique dessa galera, entende? Tentar acompanhar os papos, tentar acompanhar... É, às vezes... Pagar que sabia da, do que a pessoa tá falando... Só pra não ficar por trás... Sabe uma coisa bem bem escrota? É... E aí... Eu acho que... que o, o problema começa a chegar... assim nesse ponto, entendeu? De tipo... Quando você começa a buscar... Às vezes uma carreira... Ou, ou um objetivo profissional... Ou às vezes até quem você... Quem você quer ser quanto... Adulto, né? Quanto pessoa... E tenta, na verdade... Você tenta, na verdade, ser alguém, você tenta se espelhar em alguém, você tenta é, replicar o que uma pessoa faz, entendeu? É, eu acho que isso é, isso é positivo até um certo ponto, sabe? Quando você usa isso quanto inspiração, quando você vê certas coisas, você fala Caramba, olha que legal, acho que, que, que é uma coisa bacana de, de eu tentar me inspirar e, e, e é uma coisa positiva, entendeu? Só que muitas vezes não é, né? Não é positivo. E a gente vê, por exemplo, no caso, abrindo aqui um outro parênteses, no caso aqui de, de, da, 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 de propaganda e no caso de redes sociais, você vê que é isso que, que essa, essa galera mais famosa faz, né? Você, essa nova maneira de você é, fazer publicidade, né? Eu li essa semana que o The Rock, ele, vai, ele adicionou um milhão de dólares no contrato do próximo filme que ele assinou aí dele, só pra divulgar o filme nas redes sociais dele. <risos> Olha isso. Ele vai divulgar o filme que ele está participando na rede social dele por um milhão de dólares adicionais. E aí você vê. Essa. Sei lá, você vê, por exemplo, pega as Kardashians, sabe? Que são super. Né? Tem aquela, aquele poder em rede social. O quanto que essas mulheres influenciam outras garotas em. Em estilo de vida, em estilo de se vestir, é, em comportamento, em coisas se falar, sabe? Uma, você, você começa a ver. É, sei lá, uma, uma, uma blogueira, uma digital influencer, né? esse termo que eu acho escroto. Começa a usar. Um tipo de roupa... E você vê essa roupa se replicando... As outras pessoas usando também... Um tipo de de, de... de maneira de se fotografar... De tirar foto... E as outras pessoas vão e replicam isso também, né? Essa coisa da gente... De meio você... Delas venderem esse lifestyle... E você... Querer... Viver esse lifestyle também... Mas a pergunta é... Tipo... Elas são... Milionárias... Sabe bora em mansões, tem dinheiro pra caralho, muitas das coisas que elas recebem são às vezes jabá, cor e tudo mais e você às vezes se fudendo para em dívida em... pra manter um estilo de vida que não é seu, entende? pequena pausa aqui a gente vai ouvir mais uma música e eu já volto fica aí com o Inexcess Never Tears Apart já volto, valeu Don't
2: ask me. What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I I was standing You were there Two worlds collided And they could never tear us apart We could live
1: Yeah.
0: Never tears apart, a in excess, why in excess? Muito boa esta música. E vamos continuar então, continuando o papo que eu tava falando. Né? Meu ponto aqui, que eu quero entrar nessa discussão, é justamente que bem que a gente faz para nossa cabeça de se comparar e de querer ter a vida dos outros quando, ao mesmo tempo, nós não temos as mesmas experiências. Acredite o seguinte, há um tempo atrás eu acreditava no termo meritocracia, há algum tempo atrás, bastante tempo atrás. Meritocracia, ou seja, se você, né, se você esforça, você tem. Pera aí, que essa porra é deve ser. Sai no som da rua, pronto. Se você, o, o seu, a, o tamanho da sua recompensa é proporcional ao tamanho do seu esforço. Isso é uma falácia, faz menor sentido, né? Isso é uma idiotice. É, e, e o ponto que me, justamente que me faz pensar isso é, é assim. Pensa, existem pessoas, por exemplo, eu tô hoje com 30 anos, né? Eu faço 31 daqui a dois meses. Caralho, 31, meu Deus do céu. <risos> uh, 31 anos, né? 30 anos, aquela vem, toda aquela carga de tipo... O que, que é uma pessoa de 30 anos quando você, você é mais novo, você imagina? Uma pessoa de 30 anos, meu Deus, é casada, tem cachorro, na, gachorro, carro na garagem, casa própria, tem, tem filho, essa porra toda, né? Esse pacote todo. E eu não tenho nada próximo disso, né? Nem, nem, nem quero ter, pra ser bem sincero. Só que... Às vezes você vê até pessoas, caraca, sei lá. Damien Chazelle, diretor lá do La La Land e do Weeplash. 31 anos também, 31, 32. O cara é diretor de dois filmados Eu falo assim, caraca, como é que esse cara tá fazendo esse filme? E eu tô aqui, sei lá, fazendo vídeo, vídeo pro YouTube. E não, não sei metade metade que você sabe, sabe? Esse tipo de comparação idiota. É... E... Uma coisa que acontece especificamente no meu caso é, é por exemplo, comparação com, com outros canais do YouTube, cara. Isso é uma parada que que, que é bizarra. Eu tava conversando nessa última, nessa última ida pra, pra São Paulo, né? Eu fui jantar com a Carol Moreira, e a gente tava conversando sobre isso. E ela falando assim, cara, não tem porque que você se cobrar esse ponto porque você, você tem um trabalho integral. Você trabalha, né, normalmente, entre aspas, e depois ainda vai fazer YouTube. Então como é que você quer ter o, o mesmo tipo de, de produção, ou o mesmo tipo de, de, de... Não tem como, sabe? É impossível. E aí, o, o, o que acontece é que durante todo o trajeto, eu acho que eu sinto, da, quando eu falo a respeito, do quando eu penso a respeito do território nerd, é que, sei lá, durante muito tempo, eu ultrapassei eu, eu a barreira do se inspirar com a barreira do ah, não, tem que fazer igual essa pessoa. Então, acho que se alguém que acompanha o meu canal, talvez desde o começo, talvez tenha visto isso já, sabe? Sempre tentando fazer uma parada que tá todo mundo fazendo, replicando uma, uma mesma coisa, sabe? Tipo, teve uma época que o canal, ah, não, botei na cabeça que o meu canal é um canal de review de filme. E aí, uma época, foi um tempão isso, assim. Aí foram, eu lembro que foi o quê? Foi 2014, 2015, 2016, 2016 menos eu já estava pra mim para imigrar e eu tava tava, tava sobre... Ah, 2016 é um é um bom exemplo que eu tenho para falar também, mas enfim. Ficou, era tipo assim, caraca, ia lá, vi o filme, chegava e começava a fazer o, o que eu chamava de vlog do TN, né? Tinha o Cala a Boca Ricardo, tinha o vlog do TN, que era um vídeo que, eu, que eu, inicialmente era para ser realmente não editado e super cru, aí eu comecei a só ter jump cut, jump cut, aí depois tinha uma musiquinha que se repetia em todos os vídeos, inserções o mais básico possível de, do trecho do filme, aí, ah não, a, o review do filme vai ser, tem que ser essa mesma estrutura, tem que, é, que na época eu tava assistindo, por exemplo, Chris Tuckman pra caralho, sabe? Aí, ah, não, então a estrutura tem que ser assim, ó. Ó, oh, meu nome é Ricardo, não sei o que, esse é mais o do TN, né? Que vou falar, então, do filme tal. Esse filme aqui tem o ator tal e a sinopse desse filme é tal. Pontos positivos, pontos negativos conclusão. E eu fiz vários vídeos nesse mesmo esquema, durante né, 2014, 2015 2016. Até que em 2017, quando eu me mudei, eu falei, acabou com essa porra e vou buscar um, um, um estilo, uma identidade própria, né? Só que o que acontece é que o conflito... Ele é sem permanente, de tipo... Tu vê, às vezes, caraca, pô, por que eu não tô fazendo isso? Sei lá, eu vejo a própria galera que fez um... A, a Guerra Infinita, né? Um milhão de vídeos sobre Guerra Infinita. Um milhão de conteúdo. E eu, assim, eu fiquei assim, caraca, porra, eu podia estar fazendo conteúdo também. Eu tenho capacidade pra estar fazendo bastante conteúdo e produzindo tudo mais. Ai... Mas por um outro lado, se tá todo mundo fazendo igual... O que, que vai me diferenciar, né? Qual, qual vai ser, de fato, a diferença? O, de, o que vai fazer, de fato... Se destacar na multidão, se no fim você tá tentando simplesmente fazer o que tá todo mundo fazendo. É... Então, hoje o desafio que eu, que, eu, que eu tenho mentalizado, tenho refletido muito a respeito, no caso do canal e da minha vida própria mesmo, é justamente de, cara, tentar ser honesto e sincero com o coração, sabe? Parece super clichê e, sei lá, um trecho de música pop do que eu tô falando, mas é verdade. É tipo. Por que, que eu vou fazer isso aqui? Só porque é o que é o esperado de mim pela minha idade, pelo. whatever? Porque o meu canal do YouTube é um canal nerd. Então se o omelete tá fazendo, eu tenho que fazer também. Sabe? Por que, que eu vou fazer isso aqui que é o que esperam? E não vou fazer de fato o que eu quero fazer? Será que eu fazer. O que tá no meu coração e me expressar da maneira que eu quero me expressar e abordar os temas que eu quero abordar. Será que não é isso que vai trazer o diferencial da coisa? Será que não é isso que vai. Que vai me destacar? Será que não é isso que vai fazer eu ser diferente, entendeu? Então, no caso, falando do. No caso do, do filme do Brad Starr, eu, eu não quero dar spoiler do, do filme como um todo. Mas. Uma parte do filme... Só é, é, é logo o início, se você ver o trailer, ele até, até conta isso. O Brad, ele começa a viver a vida dele pelo filho, porque o filho, ele... ele O, o Brad, ele queria estudar numa X faculdade, ele estuda numa, na Tufts, que é tipo uma, uma faculdade menor, assim. Aí ele, ah não, mas não, o Tufts foi legal, foi uma faculdade boa, meio como de auto, se auto afirmando Aí o filho dele fala que ele tava pensando em ir pra Harvard, que até o professor disse que ele tinha capacidade. E aí o Brad, ele começa a viver pelo filho. Pro filho, tava tipo, ok, tipo ah, se for Harvard, beleza, mas se não for, beleza também. O Brad tava, não, tipo, tem que ser Harvard, entendeu? Tem que ser. E aí ele entra numa loucura lá, enfim, que vocês vão assistir filme, vocês vão ver. E era aquela coisa que eu tô falando, ele, o Brad começa justamente a se imaginar promovendo o filho, né? Olha aí, meu filho, ó, foi pra Harvard, fodão, essa é a minha conquista e tal, não sei o quê. Ah... E, e, e não exatamente vivendo e não exatamente fazendo o, o que ele quer fazer, entendeu? É, eu não sei se exatamente eu chego, a, eu tenho alguma conclusão aqui nesse, nesse podcast, eu tenho exatamente uma. uma, uma resposta pra, pra passar pra você, ou uma, uma conclusão do pensamento e tal. Porque são é um pensamento que tá na minha cabeça, tá evoluindo na minha cabeça. Mas. É justamente de. É, é, eu acho que é a, li, a tênue linha entre a não me acomodar e não fazer o, o mínimo, né? Tipo assim, um, quase batendo, a, um, batendo um tapinha nas minhas próprias costas tipo, ah, tadinho de mim, sei lá ah, eu cresci sem condições sabe, ah, então tá tudo bem entendeu? E, esse tapinha nas costas, versus eu buscar superar os desafios, entendeu? Buscar superar o que eu, eu o meu status, status básico, né? Então, é, dando até um exemplo, não sei se, 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 sei lá, pode ser interessante pra vocês que estão ouvindo e tal, eu falei desse, desse estágio na Globo.com, né? E na época, é, eu achava foda, assim, eu vi o portfólio da galera, né? Dos designers, trabalhavam na Globo.com, falava, caralho, eu quero muito, porra, ia ser muito legal entrar lá e tal, não sei o que... E aí eu lembro que eu verbalizei isso num estágio que eu fazia na UERJ, lá no, no Rio. E eu lembro que os. Eram eu, umas dois caras, né, assim, principais, assim, que trabalhavam assim na mesma baia. E aí eu lembro que os dois. Ih, que Globo.com mesmo, sabe? Tipo, inventa nessa história. Não, tu nunca vai conseguir entrar lá, não. Lá é só esquema, entendeu? Tem que ter as coxa, coxas quentes, sabe? Aquela coisa aquele tradicional, né? E eu entrei. E eu consegui entrar. E eu consegui ir pra lá, sabe? É, acho que tem essa coisa de expectativa também que te que colocam em cima de você, que, a, que também foi superada, sabe? A coisa de, de, por exemplo, eu ter sido. Se eu não, 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 não estou falando errado aqui, eu posso falar uma besteira, mas acredito que não. Eu sou o único membro da minha família que é formado, tem um nível superior, e meu irmão tem também, né? Então, mas eu fui o primeiro, assim. Os meus primos não têm. Eu tô tentando, tentando pensar aqui nenhum dos meus primos tem nível superior, sabe? Nenhum, nenhum dos meus, meus primos teve um, um, uma, uma educação além do, do ensino médio, muitas vezes só do ensino fundament, fundamental, entendeu? Ah, tem a coisa de, sabe, de ter conseguido viajar, sabe, pra fora, que foi uma coisa também que, que porra, é uma coisa que te engrandece muito culturalmente, tem né? a coisa agora de morar fora. Então, se foi uma coisa também de, tipo, pensar assim, caraca, vamos também ser um pouco grato, né, hashtag gratidão, pelo que a gente conseguiu concluir também pelo pelo que que a gente conseguiu conquistar também porque senão é uma eterna busca pelo nada é uma eterna busca por, por lugar nenhum é, eu eu fico pensando isso às vezes uma coisa básica por exemplo voltando a falar do YouTube tipo ah tem que ter mais inscritos tem que ter mais views tem que ter mais inscritos tem que ter mais views tem que ter mais seguidores fala ele gente, qual é o limite dessa porra? Qual é o limite? É onde? É, é, é as estrelas, é o universo. Ah não, quando eu chegar a 100 mil eu vou estar tá feliz. Cheguei a 100 mil. Ah não, quando eu chegar a 200 mil eu vou estar tá feliz. Quando eu chegar a meio milhão eu vou estar tá feliz. Quando eu chegar a 1 um milhão eu vou estar tá feliz. Aí quando eu chegar no um milhão... Ah não, quando eu chegar a 2 milhões eu vou estar tá feliz. Aí quando eu chegar a 2 milhões eu vou estar tá triste, porque vai ter um canal Xp que vai ter 3 milhões. Caralho, que coisa, forma doente de a gente viver. Que forma doente de a gente lidar com as coisas. Sabe... Aí é, 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 é isso mesmo? É essa corrida incessante? É aquela coisa do, do... Vocês já devem ter ouvido isso. Vocês já devem ter falado isso. Aí, você que tá me ouvindo. Aquela coisa do... Ah, não. Eu vi isso di, direto quando eu era criança, assim, de familiares falando. Ah, não. Quando eu, quando eu for rico, eu faço isso. Quando eu for com milionário, quando eu ganhar na loteria, eu faço isso. Né? Como o dinheiro fosse resolver a, a, a parada toda. E mesmo que fosse... Você cansa, cansa de ver essas histórias até quando você vê notícias de esquema de corrupção, de, de, de criminoso, que o cara... Eu não tô falando do bandido lá, o favelado, que, que né, vai pegar arma lá e vira bandido. Mas eu tô falando do cara, às vezes, que o maluco é rico e o cara desvia a merenda pra ele faturar a grana. Fala, caraca, esse cara já tem uma vida boa, esse cara já tem grana. O que ele tá fazendo isso? Além do cara ser um puta filho da puta, né? naturalmente, também tem a questão da, dessa coisa da ambição, né? não, tem que ter mais dinheiro. Não, peraí, eu tenho, sei lá, um milhão na minha conta no banco, mas, pô, não tenho dois milhões. E aquele cara lá tem dois milhões? E o outro maluco lá tem dez milhões? E a gente vê essa... O que a gente vê na, na internet e... Na, na, não na cultura pop, né? Em produtos, em novelas Em, em, em filmes, essa coisa sempre do mais, né? Tem que ter mais, tem que conseguir mais A casa tem que ser maior, o carro não é grande o suficiente A roupa que você tá usando não é boa o suficiente ah, você tá usando essa camisa que você gosta mas não tem que ser dessa marca aqui Dessa marca aqui é o que, que é o bom, entendeu? Aí você vai lá, assim, de vida pra comprar aquela, aquela roupa Que você não precisa, que você não quer mas você compra pra seguir um status e um padrão, entendeu? E isso acontece, eu vejo isso tantas vezes no Facebook de gente que eu conheço, sabe? Às vezes, é... tinha um ex-amigo meu que eu vejo... Ex-amigo que eu não tenho mais contato, nem tenho mais nenhuma qualquer afinidade, mas a gente já teve... eu trabalhava junto e tudo mais. Às vezes eu vejo assim, no... aparece foto no Facebook com os amigos, caraca, todos os amigos vestindo igual, sabe? Relojão, camisa e tal, calça e tal, tênis e tal, não sei o quê eu falo qual o papo que deve sair dali, entendeu? É todo mundo tentando seguir a mesma vida. todo mundo tentando seguir o mesmo template, sabe? Então... É... <risos> Mais uma vez, eu não sei se tem uma conclusão esse papo. Eu não sei se tem uma conclusão essa história. Eu não sei se tem uma conclusão esse pensamento. Isso é uma coisa que eu tô desenvolvendo. Eu acho que quando eu falo a respeito do território nerd... É... Eu... Cara, vai ser um exercício diário de... Não vou fazer o que todo mundo está fazendo. E eu digo pra vocês que é um exercício que é tipo assim. Contar um bastidor também do canal. As thumbs do canal é uma parada que chama muita atenção. A galera gosta, sempre comenta e tudo mais. É. Pra eu saber como é que eu faço pra eu fazer a thumb? Se, por exemplo, é um assunto que tá todo mundo falando: Guerra Infinita. Eu vou no YouTube, digito Guerra Infinita Crítica ou Guerra Infinita Review. E eu vejo todas as thumbs. E eu tento fazer a thumb que é completamente diferente de todas aquelas thumbs. Então, por exemplo, nos reviews a galera usava o pôster principal do Guerra Infinita. Não, eu vou usar um pôster secundário, ou eu vou usar uma outra foto, e eu vou fazer a minha montagem, eu vou fazer o meu bem bolado. A minha thumb vai se destacar dessa galera. É... É, é, é o exercício que eu, que eu faço, entendeu? Tipo, de sempre buscar quebrar isso, e tentar ser diferente. Agora, acho que o que tá... O que tem me afetado e eu acho que, que é o que eu preciso novamente trazer isso de volta. Eu tava fazendo isso ano passado e é, eu perdi um pouco e eu preciso retornar justamente de. Não, cara, eu não preciso seguir todo mundo. Eu não preciso ser todo mundo. É, meu canal pode ter 100 mil inscritos, eu tô bem. Eu tenho uma audiência legal, eu tenho pessoas legais que estão me acompanhando. Eu só vou ser pleno se eu atingir 200 mil? Só se vou ser pleno se eu atingir 300 mil? Qual o sentido disso, entendeu? Imagina se. Eu não lembro com quem eu conversei isso, não lembro que, que, onde foi. Que era tipo. Ah, eu não vou citar nomes, mas era um, era um, um youtuber e tal, que eu conheço e tudo mais. E o cara, ele fez uma collab com uns youtubers, tipo, gigantescos, assim, sabe? A gente tinha. É, o cara tinha menos inscritos do que eu até. Ele fez uma collab com a galera que era gigantesca. E ele conseguiu, tipo, tipo, quase mais do que triplicar o número de inscritos do canal dele. Mas isso não se refletiu no número de views. Porque o público que veio dessa galera gigante não era o público dele, era um outro público, era uma outra galera, entendeu? Então ele, ele adicionou um número lá que ok, é interessante pra ele se vender e essa, as marcas muitas vezes não olham nem número de views olha só número de inscritos. É. Mas mais uma vez, com quem ele tá se comunicando? Né? Eu vi justamente esse mesmo, esse mesmo cara uma, um tempo atrás, tipo no Twitter. Caraca, não, não fui no Twitter, no, no, no próprio canal dele. Ah, eu não reconheço mais o meu público, eu não sei mais pra quem eu tô fazendo vídeo, eu não consigo me comunicar mais. porque será, né? Então é isso, olha só, fica aí a minha dica pra você assistir então Brad's Status, ou O Estato, Estado das Coisas. Filme muito interessante. Não é nada, meu Deus, filme revolucionário da vida, mas é um filme bem feitinho, gostoso de assistir. Ah, eu acho que tem uma reflexão boa ali, me fez me pensar bastante sobre esse assunto, então acho que eu quis trazer um pouco aqui pra vocês, foi um pouco da minha vida e um pouco do que eu refleti isso a respeito do território nerd, né, especificamente, que era uma coisa que eu tava, que tava mais, mais em conflito agora, e é, eu quero saber de você, eu quero saber de você, tipo, ah, como é pra você essa coisa de se comparar com os outros, de tipo... Fazer a faculdade que você quer fazer versus a faculdade que todo mundo tá fazendo que dá dinheiro e que tua família fala que você tem que fazer. Ou o mesmo estilo de vida, o mesmo tipo de música que você quer ouvir, mas como você tá com. É, você tem aquela obrigação de, 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 de seguir aquele estilo de vida, aquelas músicas que todo mundo ouve, entendeu? Ou me conta o que, que, é, o que você faz na tua vida, e isso é uma reflexão, hein? É o homem no espelho, você olhar no espelho e vai me dizer: O que você faz? que é reflexo dos outros, entendeu? Que é um reflexo de um comportamento de manada, sabe? De que você viu alguém e você quis trazer pra você, ou você quis seguir esse lifestyle. Me conta, eu quero saber. Foi tipo alguma blogueira de moda, sei lá, tendo várias roupas legais, você quis fazer os mesmos tipos de roupas, os mesmos tipos de, de looks no Instagram, sabe? Aquela mesma fotinho, olhando pro chão, puxando um fio de cabelo, igual a Kendall Jenner postou, e aí você tentou fazer igual, entendeu? <risos> Eu quero saber, me conta, me conta aqui nos comentários, tá? Então, olha só, antes de encerrar aqui o Nerd Station, só dando o último recado mais uma vez, que... Patreon.com.br ou no PicPay. Lá no Patreon tem o um link pro PicPay, tá? Eu já tô, eu tô desenhando uma paginazinha que vai ter o, o link, né? Vai ser tipo Território barra apoia ou alguma coisa assim, ou nerd.com.br não sei. Que vai justamente ser pra uma página que vai explicar tudo isso, vai ser um vídeo bacana e link pro Patreon, link pro PicPay. Eu ainda tô. Continuando um tempo eu faço isso. É, é, mas você pode ir lá no Patreon, tem o um link pro PicPay pra você escolher. E é muito legal, cara. Pode que você não vai se arrepender. E se você se arrepender, cara, entra lá um mesinho. Cê, 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 ac... Se torna patrocinador, entra lá no grupo, vê se você gosta, se você não gostar, você cancela, de boa. Mas é uma maneira de você não só ajudar o canal e você de fato ter uma recompensa, uma coisa diferente, né? então uma coisa a mais aqui do conteúdo do Território Nerd. E. E é isso, inclusive, tem uma novidade aí que o pessoal lá do grupo tá sabendo já. Que vai ser bom vai ser bom tá em construção que eu vou contar pro canal daqui a alguns meses. Fechado então? A gente se vê no próximo Nerd Station. Fica aqui com a uh, One. Então, fica aqui com One Way Street do Aerosmith. E eu volto no próximo Nerd Station, Nerd 55. Até lá. Tchau.